0: Olá! Nono dia na leitura do livro Torne-se Quem Você É. E hoje quero falar de respeito. Quero e vou. <risos> respeito. Respeitar a nossa história, respeitar a história do outro, é a possibilidade de ver toda a sabedoria de todo o caminho. Respeitar a nossa história é honrar tudo que está em nós, todo o nosso caminho. Não é selecionar algumas coisas que estão mais evidentes da sua história. É você observar a todo momento. Talvez lembranças da sua infância que falem pelo seu coração, mesmo que você não lembre da imagem. Tudo que você viveu, seus desafios, tudo, tudo traz uma sabedoria. Respeito é quando a gente não sente raiva do nosso passado e nem de ninguém que está no passado. Exatamente porque a gente respeita profundamente a história daquele ser e o que fez ele fazer alguma outra coisa. Porque a gente sabe que tudo, tudo tem uma sabedoria. E depois que a gente observa com profundo respeito, a gente percebe o que foi feito anteriormente para que hoje já pudéssemos ter aprendido um pouco e mais, um pouco mais, um pouco mais. E assim estamos indo. Eu não acredito nessa história de que a Terra, de que a humanidade está acabando com tudo. Talvez porque eu não saiba o que é este fim ou este começo, porque... Pode ser que acabe da forma que todo mundo pense. Mas o que eu sinto em mim é uma leveza, é tantas pessoas falando de amor. Tão diferente do que a gente viveu na idade média. E para mais para mais trás ainda fica pior. Não é? Então a gente está bem. Para o mundo explodir, ou seja, que for para onde for, eu acho que vai ser parte desse caminho, né? Respeito. Assim, falei e vou seguir para a leitura do livro. No capítulo anterior, ele falava com o velho santo na floresta. E assim continua. Bom, no capítulo anterior, Zaratustra encontrou um santo velho no meio do caminho que perguntava para ele o porquê ele queria ir para a cidade, como assim, que voltar, lá E aí ele vem trazer sobre a verdadeira liberdade, que só a sabedoria traz a verdadeira liberdade. E assim continua o texto. Zaratustra desceu sozinho pela montanha, sem deparar com ninguém. Chegando aos bosques, porém, viu subitamente um homem velho que havia deixado sua cabana sagrada para colher raízes na floresta. E assim falou o velho a Zaratustra. Não me é estranho esse andarilo, andarilho. Por aqui passou há muitos anos. Chamava-se Zaratustra, mas está mudado. O velho santo conseguiu perceber a mudança. Embora seja o mesmo homem, a energia não é a mesma. Ele é o mesmo homem, sim, mas trata-se de um indivíduo completamente diferente. Ele foi para as montanhas como um ignorante e volta de lá como o homem mais sábio possível. Quando subiu, estava adormecido e agora retorna desperto. Ele passou por uma profunda transformação. Quando partiu para as montanhas, era apenas um mortal. Ao retornar de lá, ele atingiu a imortalidade. Agora ele está cheio de alegria, repleto de paz, banhado de bênçãos. Está banhando de bênçãos todos os que o rodeiam. Ele está transbordando de amor e compaixão. Naquele tempo, diz no texto levava as tuas cinzas para os montes. Você não passava de um cadáver e tinha carregado as suas cinzas para a montanha. Queres agora levar teu fogo para os vales? A transformação foi tão imensa, tão radical, que em vez de ser um punhado de cinzas, ele agora é puro fogo. Se antes ele estava nas trevas, agora está nas chamas. Não temes o castigo para o incendiário? Isso é algo importante de salientar. O velho santo diz, Você não tem medo de voltar para o meio dos cegos, agora que tem olhos? De, reator, de retornar à seara dos mortos, estando cheio de vida? De regressar aos adormecidos agora que está desperto? Quando deixou os homens, você era um deles, mas agora você é diferente. Você não acha que está se arriscando demais? Eles certamente irão puni-lo. Ninguém vai lhe perdoar, pois a sua felicidade e sua bem-aventurança são muito grandes. E isso é algo que eles não vão conseguir tolerar. Sim, isso é algo realmente estranho. Todos nós conseguimos tolerar a infelicidade das outras pessoas, por mais profunda que ela seja. Na verdade... Sentimos até um certo prazer quando os outros estão infelizes. Por quê? Simplesmente porque quando eles estão infelizes, nós nos sentimos superiores. Podemos mostrar empatia, piedade e ainda por cima nos alegrar com o fato de não sermos nós que estamos sofrendo. É por isso que até hoje nenhuma pessoa infeliz foi crucificada, envenenada, ou apedrejada até a morte. Agora, ser uma pessoa realizada e cheia de alegria no meio de sofredores é algo muito perigoso. E cheia de alegria no meio... Perdão. É algo muito perigoso, pois eles se sentem ofendidos com as alturas que você alcançou. Você pode ver, e eles não. Eles estão mortos. E você é totalmente vivo. Isso é insuportável para eles. É preciso que você seja punido, afinal, você se extraviou da multidão. Não teme o castigo? Sim, reconheço Zaratustra. Puro é seu olhar e sua boca não esconde nenhum nojo. Não caminha ele, não caminha ele como um dançarino? Os olhos são muito simbólicos. Eles são uma parte do corpo, mas também são as janelas da alma. Quando sua alma se torna alegre, pacífica, silenciosa, seus olhos ganham uma clareza, profundidade, inocência e pureza que nunca tiveram. Eles se tornam tão límpidos que você consegue enxergar a própria alma do homem. Abre aspas. Puro é o seu olhar e sua boca não esconde nenhum nojo. Fecha aspas. Se observarmos as pessoas, veremos quanto elas estão enojadas com a vida. E ninguém pode culpá-las. Afinal, o que elas conseguiram realizar? Toda sua vida não passa de uma imensa tragédia prolongada. É um percurso da doença até a morte. Elas seguem respirando, vivendo e mantendo as esperanças. Mas essas esperanças nunca passam disso. Meras esperanças. Seus sonhos nunca se realizam. À medida que envelhecem, elas vão assistindo ao gradual e completo despedaçamento de suas esperanças. Ou seja, é mais do que natural que estejam cheias de desgosto e repulsa com toda essa história de viver. Elas nunca pediram para nascer, nunca pediram para ter um coração que sente, que precisa de ternura, que precisa de amor. Elas nunca pediram para ter uma alma que anseia pelos cumes mais elevados da alegria e do êxtase. Então, de repente, elas simplesmente se dão conta de que estão aqui. E tudo o que lhes foi dado pela existência permanece sempre por realizar. Resultado? Elas ficam revoltadas. Na magnífica obra, irmãos Karamazov, Escrita por um dos romancistas mais importantes da história, Fyodor Dostoiévski, há um personagem que diz o seguinte, abre aspas, Tenho apenas uma relação com Deus e é de nojo. Estou revoltado. Se um dia puder encontrá-lo, a única coisa que farei será lhe dar a passagem de volta e pedir para que ache logo o caminho para fora desta vida isto tudo é uma piada de mau gosto. Ele nos dá tantos desejos, tantos anseios, e não há nenhuma oportunidade de realizá-los. Não existe sequer esperança no futuro. Fecha aspas. E é assim mesmo. Todas as pessoas nascem com um grande entusiasmo, e todas morrem absolutamente frustradas. talvez ver Zaratustra, Zaratustra, o velho santo afirma, Abre aspas, agora não vejo a menor repulsa, a menor agonia. Em vez disso, vejo êxtase. Ele caminha como um dançarino. Fecha aspas, sim, Zaratustra tinha vindo para as montanhas quase se arrastando, carregando seu próprio cadáver nos ombros. E agora, veja só, não caminha como um dançarino. Sim, a transformação aconteceu, o homem atingiu a realização de si, ele bebeu das sublimes fontes do divino. Mudado está Zaratustra, tornou-se uma criança Zaratustra. Esta é a maior transformação possível na vida, voltar a ser uma criança. Um desperto é Zaratustra, que queres agora entre os que dormem. A pergunta do velho santo é a mesma de todos os santos, de todos os budas, místicos e seres despertos que já existiram. Você tornou-se uma criança de novo, você despertou. que queres agora entre os que dormem? Você é um completo desconhecido, um ser absolutamente estranho para eles. Com certeza irão castigá-lo, isso se não o matarem. A sua simples presença colocará o sono deles em risco, representará uma enorme ameaça para a infelicidade e a cegueira em quem vivem. Abre aspas. Vivias na solidão como no mar, e o mar te carregava. Ai de ti, queres então subir à terra? Ai de ti, queres novamente arrastar tu mesmo o teu corpo? Será que você já esqueceu do dia em que veio para as montanhas? Você quer mesmo voltar a ser como era antes? Por que descer novamente, deixando para trás os picos iluminados pelo sol? Você sabe que nos vales só existe escuridão. Afinal, qual é o sentido de voltar para o mundo? E respondeu Zaratustra: Eu amo os homens. Nestas quatro palavras está contida toda a filosofia de Zaratustra. Eu amo. Os homens, sim, eu amo a vida. Eu não renunciei ao mundo. Não vim para as montanhas como um escapista contrário à vida. Vim para as montanhas para encontrar a mim mesmo. Para encontrar a minha solitude, a minha liberdade, a minha sabedoria. E encontrei. Por isso, agora já não preciso mais permanecer nas alturas. Muito pelo contrário. Minha plenitude é tão grande que preciso de outras pessoas para quem partilhar. Quero compartilhar a minha sabedoria, compartilhar a minha liberdade, compartilhar o meu amor. O que trago em mim é demasiado, eu estou transbordando. Por quê disse o santo. Fui para o ermo e a floresta? Não seria por amar demais os homens? o santo diz é eu também vim para as montanhas e a floresta, justamente por amar demais os homens mas esse amor se transformou numa escravidão numa enorme dependência era algo que só me trazia infelicidade e nada mais contudo, há uma grande diferença aí o santo amava os homens demais, sim mas isso quando ele era ignorante, quando ele mesmo estava adormecido no caso de Zaratustra, não. Ele ama os homens quando está totalmente desperto, quando já se iluminou. O amor de quem não despertou não passa de luxúria. Só quem já despertou conhece toda a beleza, toda a espiritualidade e divindade do amor. Nesse caso, o amor deixa de ser uma prisão. O amor de quem despertou nos liberta. O amor de quem ainda não despertou é um amor de um mendigo, de um pedinte. Ele quer que você o ame, que você lhe dê cada vez mais e mais amor. Já o amor de quem despertou é exatamente o contrário. É o amor de um imperador. Ele tem tanto, sua abundância é tão grande, que ele quer apenas lhe dar o seu amor. Ele doa simplesmente pela alegria de doar. É um compartilhar sem desejo algum de recompensa, sem querer nada em troca. E o santo então prossegue. Agora, amo a Deus. Os homens, eu já não amo. Nesta afirmação está contida toda a atitude das ditas religiões. Elas criaram uma divisão nas pessoas, ao afirmar que caso você ame os homens, não pode amar a Deus. Por exemplo... O Deus do Antigo Testamento diz assim, Eu sou um Deus muito ciumento. Se me amas, não podes amar mais a, a mais ninguém. Esta é a postura básica de quase todas as religiões. Caso você ame este mundo, significa que renunciou ao próximo. Se amar a humanidade é porque se esqueceu de Deus. A escolha é sua. Se amar a Deus, você terá que suprimir o seu amor pelos homens. Mais que isso, você terá que odiar a humanidade. Terá que odiar a vida e todos os prazeres que ela contém. É uma postura realmente monopolizadora. Deus quer que todo o amor que há em seu coração seja unicamente dele. Ele não tolera nenhuma concorrência. Abre aspas. Agora amo a Deus. Os homens já não amo. O homem é, para mim, uma coisa demasiado imperfeita. O amor aos homens me mataria. Essa postura do velho santo condensa toda a atitude religiosa contra a vida, contra a alegria, contra o prazer. Por que você não pode amar os homens? Ora, porque os homens são uma coisa imperfeita demais? Apenas Deus é perfeito? O amor aos homens me mataria. Mas a realidade é outra. Na sua pureza, no seu florescimento espiritual, o amor não faz nenhuma distinção. Ele simplesmente ama. E não porque você mereça, não porque seja perfeito, não porque seja Deus. O verdadeiro amor simplesmente ama. Ama simplesmente por amar. O objeto do amor é irrelevante. Você está tão repleto de amor que o compartilha com todos que encontrar mesmo que sejam eles imperfeitos. Na verdade, são eles os que mais precisam, os que são indignos, os que não são merecedores. São eles que, de fato, mais precisam de amor. Um Deus perfeito não tem a mínima necessidade do seu amor. Na realidade, esse Deus perfeito não passa de uma hipótese. Ele existe apenas na sua mente. Você nunca se deparou com Ele para poder, de fato, atestar a sua perfeição. Pois se alguém ficar procurando minuciosamente por imperfeições, essa pessoa também vai encontrar imperfeições em Deus. Você já pensou sobre isso? Imagine que de repente Deus aparecesse na sua frente. Será que você não seria capaz de encontrar algum defeito nele? Pois você acharia várias imperfeições nele também. Talvez ele não fosse tão bonito quando você imaginava. Talvez fosse chinês, negro ou quem sabe até uma mulher negra. Talvez fosse muito velho, muito antiquado e já que anda por aí há séculos, talvez não tivesse nenhum frescor em torno de si. Apenas uma velhice mal cheirosa. Enfim, há muitas concepções hipotéticas a respeito de Deus. Por exemplo, alguns acreditam que ele tenha quatro mãos. Você acha que esse tanto de mãos ficaria bem? Pois há quem acredite que em vez de quatro mãos, ele tenha mil. Bom, um homem com essa quantidade de mãos pode até ser muito bonito para se ter como peça de museu. Mas para amá-lo, imagine só se ele se resolver lhe dar um abraço com mil mãos. Tão logo você consiga se livrar desse abraço, nunca mais vai querer saber de Deus. <risos> E há os que acreditam que Deus tenha três rostos. Seria algo até curioso de se ver. Mas um homem com três faces, certamente não será nada bonito. Além do mais, quem sabe que tipo de cara serão essas? A perfeição de Deus existe apenas na sua mente, pois o próprio Deus é apenas uma projeção mental. Nesse sentido, como Deus não existe mesmo, você pode amá-lo facilmente, sem problema algum. Agora, se for para amar um homem ou uma mulher, aí se prepare para os problemas. Os seus gestos são diferentes, suas preferências divergem, suas prioridades variam. Por exemplo, você quer ir ao cinema, mas sua esposa prefere não ir, pois está com dor de cabeça. Coisas desse tipo acontecem o tempo todo. Cada vez perguntaram a re... perdão, certa vez... Certa vez perguntaram a ré Henry Ford, como você conseguiu enriquecer tanto? Qual foi a sua motivação? E ele respondeu, bom, para ser sincero, o que eu queria mesmo era ver se conseguia ganhar mais dinheiro do que minha mulher consegue gastar, e nesse aspecto tenho que admitir, sou um fracasso. Pois é, ao se relacionar com outra pessoa sempre há problemas, imagine só. Você quer dormir, mas ao seu lado, seu marido não para de roncar. O que você pode fazer com esse sujeito que está apenas roncando enquanto dorme? Ele mesmo não tem o que fazer em relação a isso. Já foram tentados milhares de métodos para evitar o ronco. O último deles, por exemplo, é uma espécie de máscara que conta com sensores elétricos e fica dependurada sobre o rosto da pessoa. Assim que ela ronca, assim que, é, que ela começa a roncar, a máscara despenca sobre o seu rosto e ela acorda. No seu caso, será que deixaria seu marido passar por isso ou não? Sempre que ele roncar, a máscara vai cair imediatamente sobre seu rosto, tapando seu nariz e a sua boca. Ou quem sabe você tem uma esposa cujo cheiro você não consegue suportar. Já com Deus, tudo é maravilhoso pois você não tem que dormir com ele, o que dirá ouvir ele roncar, e muito menos tem que viver ao seu lado. Se o corpo dele cheirar mal, que cheire, ele não passa de uma hipótese, uma simples projeção em sua mente, de verdade. Não. Mas estar em contato com seres humanos reais, com gente de verdade, é uma experiência totalmente diferente, é uma verdadeira prova de fogo para o seu amor. Pois é muito fácil amar a Deus, o difícil é amar outra pessoa. Amar a Deus não custa nada, agora para amar uma pessoa é preciso uma tremenda compreensão. Nesse sentido, todos que fugiram para o ermo da floresta e das montanhas e que só amam o Deus que eles mesmos projetaram em sua mente, todos eles optaram por um tipo de vida bastante fácil. Mas o seu amor nunca irá crescer pois ele nunca enfrentará um desafio, nenhum desafio. O que o velho santo diz reflete a abordagem básica de todas as religiões. O homem é para mim uma coisa demasiado imperfeita. O amor aos homens me mataria. Isso não passa de puro egoísmo. Ele julga a si mesmo um ser perfeito, enquanto os outros homens seriam meras coisas, demasiadamente imperfeitas. Obviamente, um homem perfeito só pode amar um Deus perfeito. Só que esse Deus é apenas uma alucinação. Se você persistir, pode até ser que um dia consiga ver esse Deus que concebeu. Mas isso não vai passar de um sonho acordado, de uma alucinação. Não haverá ninguém diante de você, mas a sua própria fantasia o terá hipnotizado. É por isso que um cristão verá Jesus, um budista verá Buda, e um hindu verá Krishna, mesmo que seja por engano. Um cristão nunca terá uma visão de Buda ou de Krishna. E assim como Krishna nunca aparece para um cristão. Jesus nunca aparece para um hindu. Eles não aparecem simplesmente porque não existem. Eles fazem parte da sua mente. Foi você quem os criou. A Bíblia diz que Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. Pois eu digo a você, é o homem quem cria Deus, a sua imagem e semelhança. Bom, deixo aqui nessa frase, pois eu digo a você, o homem que cria a Deus, a sua imagem e semelhança, que nasceu é seu primeiro ovo ou a galinha, não é? Aí essas coisinhas a gente vai falando aqui, vai dando tudo umas tortinhas na nossa cabeça, e é para isso mesmo. Tem muita coisa aqui ainda, que dá para gente pegar de sincronia nisso tudo que é falado. Se a gente sair do julgamento. Ah, mas ele está falando que não existe Deus, então ele também está julgando. Esperemos até o final. Respeito e honra a todos os seres. Aqui tem uma visão, ou talvez uma visão, um sentir de hoje. E assim eu convido você a ficar até o final. Até a próxima. Estou Amanda Stoker, Guerreiro Cristal Amarelo. Em Lacash, eu sou um outro você.